0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Reconnect, le podcast qui vous connecte avec les acteurs du marketing, du digital et du marketing digital. Je suis Maxence wenders fondateur de Make Sense for Digital, l'agence qui accompagne les entreprises dans leur croissance en ligne, que ce soit via les publicités payantes ou le CRM. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Yannick Jarron, directeur commercial chez Atelier B. Yannick est spécialiste des médias et avec lui, on va déjà rappeler ce qu'est un média pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et ensuite, on verra l'importance de construire un plan média qui fait sens et qui est établi en avance. On verra que le tout digital n'est pas forcément la bonne solution en 2023 pour les marques et aussi que la télé n'est pas un levier réservé aux grands annonceurs ceux qui ont beaucoup de budget. On va démystifier tout ça ensemble. On se retrouve de l'autre côté. Bonjour Yannick. Salut Max. Je suis très heureux de t'avoir sur le podcast. Eh ben écoute, euh,
1: moi aussi, d'autant plus que c'est mon premier... Donc, euh, je suis ravi de me prêter à l'exercice avec toi.
0: Eh bien, écoute, heureux d'inaugurer ça avec toi. Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter
1: Oui, écoutez, je suis Yannick Jarrand, le directeur commercial et le responsable des contenus de l'agence Atelier B Productions, qui est, comme son nom l'indique, une agence de production audiovisuelle, de, de création de contenu, pour faire un peu simple. Et nous, notre métier, il est très simple, il est très facile, c'est qu'en en fait, on crée euh, des contenus, donc des photos, des vidéos ou des podcasts pour les marques et pour les entreprises.
0: Et euh, du coup, on voit que tu évolues beaucoup dans le domaine des, des médias. Est-ce que, pour une petite intro en douceur, tu peux commencer par nous rappeler ce qu'est un média
1: ouais. Bien sûr, petite singularité de l'agence, c'est qu'on est, qu est euh, euh, adossé à un groupe média qui nous permet d'avoir quand même une grosse assise de ce côté-là et euh, tous les contenus qu'on crée, le but du jeu, c'est d'aller derrière, les médiatiser et les diffuser. Euh, et pour répondre à la question de qu'est-ce qu'un média, la définition, elle est très claire, c'est un moyen de diffusion de masse d'un message. Et l'élément qui est quand même important dans cette dans cette définition, Max, c'est c'est le masse. Donc en fait, classiquement, une fois qu'on se une fois qu'on s'est dit ça, on a en France, enfin dans le monde en tout cas, six grands médias. Qu'on connaît, euh, la télé, la, la, la presse, euh, le web, l'affichage, la radio, et je dois en oublier un, le cinéma. Mais une, une fois en fait, qu'on a, qu a compris ça, en fait, tout, tout est média, euh, Max. Euh, tu vois, le, le, je sais pas, le, le boulevard périphérique de Paris, c'est un média. Tu as, as une audience, tu as du trafic, tu as, as des gens qui voient potentiellement euh, les tags, les messages, les logos publicitaires, euh, euh, le, la vitrine de la pharmacie, c'est un média. Tu vois, le le, le ouais, Tout ce qui peut être visuel,
0: plus... auditif, euh, olfactif. Tout ce qui est, voilà, tout de ce qu en permet
1: en de diffuser euh, massivement un message, c'est euh, un média. Et, et moi, j'ai aussi un peu l'habitude de dire que finalement, le, 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 le palier de ma gardienne d'immeuble, en fait, c'est un média, tu vois, qui, qui, qui en plus, lui, a une belle audience. <rire> Mais voilà un peu le, le caractéristique d'un média.
0: Cool. Et euh, admettons, on a une marque, et l'idée pour une marque, quand même, c'est d'aller prendre la parole. Et pourquoi une marque devrait prendre la parole, justement, dans les médias
1: bah En fait, ce qu'il faut, qu faut comprendre, ce que je viens d'expliquer, c'est que le média, en fait, c'est juste un amplificateur tu vois, c'est une, une espèce d'énorme caisse de résonance. Et ça va permettre deux choses. Ça va permettre d'aller toucher euh, une audience et puis d'influencer, dans, 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 bah, dans le sens premier du terme, tu vois, de lui dicter un petit peu le, les choix, l'orienter en tout cas. Et donc, ce qui est hyper important, c'est que euh, tu peux avoir le meilleur produit du monde si, ou le meilleur service. Hein. Si personne ne le sait, c'est pas uniquement avec le bouche à oreille que tu vas pouvoir exploser tes ventes. Tu vois, donc euh, euh, le but, c'est que tu as de bonnes valeurs, des bons produits, euh, une belle histoire, etc. Il faut le faire savoir. Tu peux faire ça dans ton coin et gratouiller, mais ça va être peut-être un peu plus long. Euh, Aujourd'hui, l'intérêt du média, c'est de prendre la parole et de le crier un peu plus fort pour que aies une audience et une, une diffusion qui soit euh, qui soit, qui sont importantes tu vois si, si euh, euh, j'aime bien dire que si par exemple le général de Gaulle il ne sert pas de la BBC pour son appel du euh, 18 juin euh, bah tu vois il y a peut-être pas grand monde finalement sur les plages du débarquement si euh, euh, Martin Luther King il, il prend pas la parole euh, sur le parvis du Lincoln Memorial euh, je sais pas devant euh, 200 000 personnes peut-être tu vois son discours il a pas le même impact finalement
0: ouais donc c'est il faut avoir un message à le diffuser et c'est la façon aussi que tu vas avoir de le diffuser qui va jouer cet effet de levier finalement qui fait la différence entre euh, le message qui est entendu par euh, cinq personnes euh, random ou euh, par de la, de la masse où il y a ta cible, où il y a ton audience qui va permettre en tout cas d'avoir les résultats que tu attends de ta prise de parole.
1: Ouais, ouais c'est exactement ça. Euh, moi, je croise beaucoup de, de marques, alors des, des, des jeunes, mais moins jeunes parfois, mais je croise beaucoup de marques qui ont en fait des super produits, qui ont plein de choses à raconter, qui ont une, tu vois, un beau storytelling, euh, et qui prennent pas ou peu encore la parole dans les médias, et qui euh, essayent, euh, tu vois, de créer un peu de trafic, de la notoriété avec leurs propres moyens. Mais c'est hyper dur en fait, c'est hyper dur, euh, souvent sur des secteurs euh, hyper concurrentiels. Enfin, c'est la jungle dehors, tu vois. Donc il faut il faut crier un peu plus fort que les autres. Et le média, c'est quand même un bon levier.
0: Et puis à une heure où les, les temps d'attention sont de plus en plus courts. Euh, le fait de prendre la parole, si tu ne fais, fais pas déjà ce, cette première étape, t'existe vraiment pas. Et ça rejoint un peu ce qu'on avait dans, dans l'épisode avec euh, Alexandre Leblanc sur la stratégie de contenu, c'est que il faut que t'aies des choses à dire et après tu vas les diffuser. Et si tu t'as ni l'un ni l'autre, bah au final n'existes pas ou en tout cas tu es voué à, à la disparition certaine.
1: Ouais, ex exactement. Euh, et encore une fois, ils se rendent pas compte, pas toujours compte, en tout cas, qu'ils ont euh, tous des super choses à raconter. Mais comme tu le dis, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit hyper pertinent et il faut aller euh, toucher sa cible euh, un peu au bon moment. Tu vois, il y a l'effet de momentum qui est quand même, euh, qui est quand même important. Euh, mais une fois que tu lui racontes ce qu'elle a envie d'entendre, de, de, enfin ce qu'elle aime entendre en tout cas, euh, au bon moment, c'est comme ça que tu vas réussir à toucher ta cible et tes, et tes, tes futurs clients. Quoi.
0: Clairement. Et en fait, pour euh, pas que ce soit laissé au hasard ou en tout cas que ce soit le l'accident de parcours qui fait que ça marche ou que ça marche pas. L'idéal, c'est quand même d'avoir une stratégie, d'avoir un plan. Et euh, est-ce que peut-être tu peux nous définir déjà ce qu'est un plan média avant qu'on enchaîne C'est
1: hyper simple, en fait. Un plan média, c'est un document qui va, euh, qui va euh, lister euh, l'ensemble des campagnes bah, publicitaires que tu vas avoir envie de, envie de mener. Donc, en gros, je, je, je schématise un peu, mais c'est un tableau Excel, clac, 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 par ligne, tu vas euh, euh, expliquer... Euh, Enfin, en tout cas tu vas détailler ton plan média avec, euh, avec un planning et les différentes actions à mener donc euh, tu vois en janvier tu, tu, enfin, tu vas prendre la parole à des moments de l'année et en janvier, peut-être que tu vas euh, euh, plutôt euh, lancer une campagne euh, avec un lancement de produit et tu vas communiquer peut-être plutôt, alors je ne sais pas, en, en, en télé, en mars, tu vas plutôt aller sur du print, tu vois. L'idée, c'est quand même de mixer les différents médias. Mais le plan média, c'est exactement ça. Voilà, c'est ton espèce de plan de bataille annuel, enfin en tout cas par, 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 par saison, euh, en se disant, voilà ce que je vais faire, à quel moment et où.
0: Ok, ouais, c'est ton... vraiment ton plan de bataille, comme on disait. Et pour faire ce plan, imagine... Euh... Si on a un template, on se met devant, euh, tu es un peu dépourvu, tu dis « Ok, est-ce que je, je je cale au hasard Comment je fais Est-ce que je suis en fonction des marronniers ?» Comment tu t'y comment tu mets en fait à la construction de ce plan Il y a une bonne méthode, une bonne réflexion initiale à avoir
1: bah alors déjà, euh, ce qu'on qu dit en, en communication, c'est qu'une bonne publicité, tu vois, c'est en fait, c'est un bon message au bon moment, au bon endroit. Euh, alors quand je, dis, quand je dis au bon endroit, c'est euh, toucher la bonne personne, tu vois. Euh, donc une fois qu'on a cette espèce de, de schéma un peu classique, euh, l'idée derrière, c'est de se dire, comment est-ce que je construis mon plan Il faut connaître son persona, tu vois, ça c'est peut-être le point de départ finalement, parce que euh, si tu connais bien ton client ou ton prospect, tu vas savoir où il est et tu vas savoir à la fois comment le toucher, tu vois, avec ton bon message, et tu vas savoir où aller le chercher avec, euh, avec ton bon endroit, tu vois, avec ta bonne, euh, ta bonne audience. Donc le premier point, en fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt de bien maîtriser, bien connaître son persona. Et puis ensuite, c'est toujours un peu la même chose. C'est objectif et budget. Euh, L'objectif, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même de messages. Euh, publicitaire alors la publicité c'est pas un gros mot tu vois quand je parle de publicitaire c'est que t'as toujours un peu l'opposition des styles soit tu veux chercher de la notoriété soit tu veux chercher de la performance euh, moi, moi ce que j'aime bien dire à mes clients c'est que si vous voulez faire une publicité en télé en gros on a le grand écart on a la publicité intermarché qui est euh, hyper inspirationnelle, hyper belle, et là, tu vas plutôt travailler ta notoriété. Soit on a la publicité Carglass, qui est, elle, un peu plus agressive commercialement parlant, où là, tu vas plutôt susciter de la prise de rendez-vous. Et en fait, entre les deux, le curseur, tu le déplaces où tu veux, mais c'est vraiment... Le, le but, c'est de savoir un peu quel est l'objectif de ta campagne, et en tout cas de, de, euh, de, ton, de, de ton spot. Et le dernier point qui est peut-être aussi important pour construire ce plan média, c'est évidemment ton budget. Euh, Aujourd'hui, il y a... Euh, Pléthore de possibilités, euh, avec des, des moyens, voilà, tu peux passer du simple au double assez facilement, du triple, du quadruple, euh, enfin, voilà, ou au x10. Euh, donc le budget est aussi, euh, aussi évidemment déterminant pour que l'agence puisse déterminer ton, ton, ton plan média. Et en gros, ce qu'il faut avoir aussi en tête quand même, parce que souvent moi c'est ce qu'on me demande quand on a besoin d'établir un budget, c'est que ce qu'on dit c'est que 1 euro en prod, deux euros en médiate euh, Tu vois, tu as une espèce de rapport comme ça, en disant, n'oubliez pas que derrière, la médiatisation va quand même peser un peu lourd dans la balance et qu'il ne faut, faut pas faire tapis sur la production du, du, du spot ou de la créa pour ensuite plus avoir suffisamment pour aller pousser et amplifier
0: le, le contenu. Quoi. Et à l'inverse, il faut que tu aies un minimum de mise de départ pour que ta créa ne soit pas complètement à l'ouest ou peu qualitative. Et c'est vrai que parfois, sur les, les marques du web, nous, ce qu'on voit, c'est ils ont quand même tendance parfois à minimiser le coût de la créa pour maximiser le coût de la diffusion mais du coup tu, tu diffuses massi plus massivement une créa qui est pas forcément top c'est ceux qui hésitent à communiquer et qui du coup c'est jamais assez parfait donc ils continuent d'accumuler les coûts en créa et pour autant, le média, il attend. Et au final, tu te retrouves avec plus de coûts de rote de contenu que de diffusion. Et là, ça, ouais. ça, ça, ça sert à rien.
1: Bah, ça, c'est sûr que le... En tout cas, le rapport, c'est un ordre de grandeur, évidemment. Mais, euh, mais c'est pour comprendre... Euh, y voir un petit peu plus clair quand même sur comment est-ce que tu, tu ventiles ton budget. Euh, après, dans le digital, il y a des, des, des bonnes pratiques que toi, tu maîtrises certainement mieux que moi. C'est de faire un peu da testing, tu vois, par exemple. Trouver la bonne, la bonne créa, celle qui fonctionne, celle qui, euh, qui marche bien. Et moi, tout à l'heure, je le rappelais dans, le, dans, le, dans la définition, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier qu'une bonne publicité, c'est premièrement un bon message. Donc, euh, donc un, bon, un, bon, un bon spot, une bonne création.
0: Ouais, et puis, il faut évaluer sa pub en fonction de l'objectif qui a été défini en amont. Euh, yes. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on voit des, des créas qui se font allumer parce qu'elles n'ont pas généré euh, de conversion. Et en fait, elles avaient été. Dans le brief créa, pour pour ça, on leur demandait de la noto. Ouais. et euh, forcément tu peux pas lui demander le beurre et l'argent du beurre en fait ça ouais. marche pas comme ça exactement
1: et, euh, et c'est souvent ce qu'on nous demande euh, tu vois ouais je veux faire quand même euh, je veux de la performance je veux que ce soit héroïste à la mort mais par contre il faut aussi quand même que ça traîne mon image de marque etc alors oui évidemment dans l'absolu on aimerait tout ce que ce soit le cas mais il faut, il faut quand même garder en tête que c'est un message un objectif
0: quitte à, après et c'est l'avantage à mon avis d'avoir ce plan qui est écrit et de pas gommer cette euh, phase stratégique c'est de se dire Bon, on va faire un peu du sequencing, on va d'abord travailler de la noto, on va aller ratisser large, et après on ira faire de la de la conversion, de la performance en deuxième temps, une fois que l'audience a été préchauffée, enfin c'est des techniques qui, qui se valent aussi en web, et, et d'ailleurs justement on parle, on parle des différents médias, mais comment tu décides quels médias tu vas intégrer dans ton plan
1: euh, bah de, de ta cible déjà euh, tu vois de façon un peu un, un peu facile euh, on, on va pas aller chercher le même média en tout cas si tu t'adresses à euh, je sais pas à des seniors ou si tu t'adresses au contraire à des, à des très juniors. Ensuite, on va euh, évidemment se caler un peu au budget euh, parce que si euh, tu as des budgets qui sont peut-être un peu plus limités, on, on, on va aller chercher des communications possibles sur des médias un peu, un peu moins chers, tu vois. Et puis aussi, ça dépend évidemment de, de la marque, du, du client parce que si lui, il est plutôt euh, euh, au niveau local, euh, tu vois, ça n'a pas tellement d'intérêt d'aller communiquer sur le niveau, au niveau national. Donc ça, c'est vrai pour la télé, c'est vrai pour le, la presse, euh, pour le digital ça l'est un peu moins
0: euh, ouais, tu peux euh, faire des coms locales euh, en digital ça, ça marche aussi euh, ça, ça permet d'éviter des surcoûts aussi quand tu vas diffuser des acteurs locaux euh, d'éviter que la pub elle soit diffusée à des mecs qui sont à 300 km de là et qui...
1: exactement en, en télé c'est le cas aussi euh, on en parlera peut-être un peu plus tard mais en, en télé segmenté pour aller justement euh, euh, trouver un secteur géographique et, euh, et pas partir sur une campagne nationale qui aurait euh, pas ou peu de sens euh, mais, do mais donc c'est un petit peu ça et et, et sur le, le média parce que là moi je parle des familles de médias mais ensuite quand tu dis bah j'ai envie de communiquer en presse la question elle se pose aussi au niveau inférieur c'est à dire que sur quel titre de magazine ou journal est ce que tu vas tu vas tu vas parler et là en fait c'est assez euh, c'est assez simple soit tu vas chercher un contexte soit tu vas chercher une audience donc en gros euh, je sais pas tu es une marque accessoire euh, automobile par exemple euh, et ben évidemment si tu vas chercher ton contexte tu vas plutôt aller t'adosser sur un média euh, qui traite de l'automobile tu vois, euh, parce que tu sais que euh, les lecteurs, les téléspectateurs, les auditeurs, etc., sont intéressés par, par ce contexte, sont intéressés par ce secteur et par cette activité. Soit finalement, tu vas aller chercher une audience et tu te dis, en gardant ce même exemple, tu te dis que euh, euh, l'accessoire de voiture, peut-être que c'est des voitures euh, à destination d'un jeune public, tu vois, on va, dire, on va le dire comme ça. Et ce jeune public, on sait que par ailleurs, il consomme euh, je sais pas, euh, du fast-food, du, du gaming, ce genre de choses, et tu vas peut-être aller chercher des choses en, en hors captif, euh, en médias qui sont pas contextualisés, mais en tout cas qui drainent les mêmes, euh, les mêmes typologies d'audience, la même
0: cible. Ok, ouais, tu réfléchis euh, un peu plus loin que l'Obvious, euh, je vais aller euh, faire des passages dans Turbo et sur, euh, <rire> dans, le, dans la presse Exactement. sur Autoplus, euh, parce que finalement les gens ne consomment pas que ça, ils ont ils ont plusieurs intérêts dans la vie en général.
1: C'est exactement ça. Après, le contexte, c'est un peu le saint Graal, si tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en, en mémorisation de marque, alors je n'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que, euh, tu vois, quand tu es dans un contexte, tu as, euh, as 30% d'optimisation. De de enfin, Donc, évidemment, c'est plutôt ce qu'on va, euh, qu va aller chercher. Néanmoins, quand tu connais bien, et c'est pour ça que moi, je, je le martèle pas mal, c'est que le point de départ, c'est quand même de bien connaître sa cible, tu vois, bien connaître son persona, euh, parce qu'ensuite, ça facilite un peu le travail. On sait ce qu'il consomme, on connaît ses habitudes et on sait où et comment aller le chercher.
0: Ouais, et puis tu as quand même un petit point de vigilance sur le fameux persona. Tu as de plus en plus de, de, de faux personas. Euh, J'avais utilisé le mot personnage pour dire ça. Quand le, le persona est né de l'imaginaire euh, du CEO ou du directeur marketing et qu'il n'a jamais été à la rencontre de son marché et du coup il part complètement à côté de la plaque, que ce soit sur le message, sur le média, et à la fin la campagne forcément va pas marcher parce que tu as tapé complètement à côté. Donc là, le vrai persona en tout cas, c'est quand même le la base pour faire un bon taf, euh, quelle que soit le la suite. Enfin qu'on parle contenu, qu'on parle média, qu'on parle euh, même site web ou euh, support, tu peux rien faire sans ça en fait aujourd'hui.
1: C'est ouais, ouais, clairement le point de départ et, euh, et il faut surtout éviter d'avoir des a priori. Il faut que ce soit hyper rationnel et, euh, et ça, c'est plutôt à la marque de, de, de t'apporter ces, ces éléments clés. Euh, si c'est une marque plutôt jeune, euh, qui manque un peu de conviction par rapport à ça, c'est un peu plus délicat. Mais euh, autant prendre un peu plus de temps, aller à la rencontre des, euh, bah, des clients déjà existants.
0: Ouais, Tes utilisateurs existants hein.
1: Et après, évidemment, il euh, y, y a des marques qui ont plusieurs personas, tu vois, plusieurs clients types. Euh, ce n'est pas grave, ça, ça arrive régulièrement. Euh, ce qu'il faut, c'est, euh, tu vois, mieux vaut, euh, mieux vaut aller taper un persona numéro 2 plutôt que d'aller taper ce que toi tu appelles un personnage euh, un mec qui est, plutôt, qui est plutôt à côté, finalement.
0: Ouais, du hors cible. Et finalement, c'est aussi une des galères, à mon avis, quand tu fais un, un plan média, c'est tu risques de taper à côté s'il est... Les données en entrée, que ce soit le personnel, le message, etc., c'est mauvais, mais euh, tu as peut-être plein d'autres problèmes ou des galères quand tu fais ton plan média, justement, qui peuvent apparaître. Je sais pas si tu as des exemples en tête et comment on les évite, surtout.
1: La construction du plan média, c'est quelque chose qui est, qui est long et fastidieux, tu vois. Et, euh, et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une infinité de solutions. Il n'y a, a pas de bonne réponse, si tu veux. Il n'y a, a pas de solution un peu miracle. Euh, c'est pour ça que l'itération est, est quand même importante. Euh, Là-dessus, là il faut simplement proposer un plan qui soit cohérent, qui soit cohérent et qui soit surtout en adéquation avec les objectifs que tu t'es toi-même donné. Une fois qu'on se, qu se dit ça, il y a une notion qui est pour moi quand même hyper, hyper importante, c'est que il il faut multiplier les médias dans une campagne. C'est-à-dire que c'est quand même très bien d'être vu au même moment, à la fois en télé, mais aussi sur l'affichage, du digital, etc. Mais d'un autre côté, il ne faut pas trop les multiplier parce que le budget il n'est pas infini, il n'est pas extensible. Euh, et il ne faut pas trop les multiplier pour ne pas trop se diluer. Ouais,
0: et puis, si tu tapes euh, partout, pas, tu vas t trop peu t'afficher sur un support Oui, ouais, exactement. Exactement. Euh...
1: Exactement, c'est que ce sera, euh, ce, sera, ce sera finalement trop peu et ça va desservir les propos. Euh, donc, moi, ce que je conseille, c'est plutôt euh, de partir sur deux, trois médias, tu vois, pas trop, mais plutôt hyper bien ciblés euh, pour avoir. Euh, euh, quelque chose d'un peu d'un peu, peu, peu efficace en fait le, le, si tu veux le plan média c'est une, une, une équipe de foot euh, moi j'aime bien dire que la, le média télé c'est un peu le Zinedine Zidane de, du terrain tu vois c'est le, le meilleur joueur mais c'est aussi celui qui fait un peu briller les autres tu vois c'est aussi celui qui, dit, qui délivre les bonnes passes donc si tu arrives à avoir une, une, une équipe tu vois pour faire un peu le, le parallèle sportif avec ça euh, tu vas avoir des médias qui vont être très performance, tu vas avoir d'autres médias qui vont être plutôt noto et puis tu vas avoir ces, ces espèces de médias qui vont aussi faire un peu les, euh, les transitions et quand ton persona, ton, ton consommateur potentiel va te voir une première fois peut-être sur le digital ça va, ça va marquer les esprits il va te revoir sur l'affichage. Là, il va se dire, OK, c'est quand même marrant. Et puis, s'il te voit le soir en télé, tu vois, c'est le but, quoi. C'est le, c'est la transformation. Il va, il va t'avoir vu plusieurs fois dans la même journée. Il va, il va, ça va légitimiser la marque. Il va se dire, OK, OK, on y va.
0: Ouais, il va se voir que c'était pas un accident. Là où si tu te dilues trop, bah, ça va être trop. Trop saupoudré, tu vas avoir trop peu d'affichage sur cible. Bah, typiquement, tu prenais l'exemple de Carglass tout à l'heure. Eux, pourquoi tout le monde s'en souvient avec euh, Olivier de Carglass bah, Parce qu'ils ont mitraillé peut-être un peu trop, ou comme des bourrins, mais pour le coup, bah, ils n'ont pas juste saupoudré le, la, la communication quand ils ont fait leur plan. Ils y ont été vraiment forts, et le but c'était d'installer euh, la marque, et c'est fait. Quoi.
1: Ils sont hyper malins dans leur communication. Ils, quand ils frappent, ils frappent plutôt très fort. Euh, ils martèlent la chose, ils ont des spots... Euh, qui sont hyper efficaces alors ça ne plaît pas à tout le monde mais on sait euh, de quoi ça parle il y a les logos qui sont euh, identifiés sur le 20 secondes qui sont hyper gros euh, tu vas avoir euh, un petit jingle tu as toujours euh, Olivier, qui Olivier ou quelqu'un d'autre mais en tout cas une personnification de la marque euh, et puis surtout à la fin c'est très appel à l'action tu vois t'as le, le, le site internet en gros qui arrive t'as l'appel au clic la prise de rendez-vous et maintenant on te dicte même l'adresse du site qu'il faut taper pour pas tomber sur la
0: concurrence tu vois donc ils font le travail bah oui, parce la concurrence elle a bien <rire> compris qu'il <rire> fallait se mettre dans le sillage sur Google Ads ouais, oui, clairement euh, tu sens que c'est mitraillé après c'est un c'est la logique aussi on, on pourra rentrer dedans juste après mais tu vas pas changer ton pare-brise sur un coup de tête donc eux pour le coup ils vont pas aller chercher de ou des trucs comme ça en essayant de créer le besoin chez les gens non le besoin c'est il faut juste que quand il arrive chez les gens ils pensent direct à, ils à pensent direct
1: base. à toi c'est exactement ça c'est plus que de l'image de marque ou de la notoriété tu vois c'est vraiment de la présence à l'esprit ou de la préférence de marque on est vraiment dans le tu vois la marche supplémentaire et comme tu le dis il faut juste qu'à un moment quand tu éclates ton pare-brise ou que tu as la petite fissure euh, plus petite que la pièce de 2 euros il faut forcément que tu penses à Olivier quoi. à réflexe
0: c'est ça c'est ça petit, euh, petit épisode sponsorisé par Carglass placement de produit et... <rire> et, et justement tu vois, on en revient au fait que ta campagne doit avoir un objectif et c'est en fonction de cet objectif un que seul. tu vas faire ton plan média donc euh, comment tu les définis justement ces, ces objectifs comment tu définis les KPI tu n'analyses pas les différents types de campagnes de la même manière quand tu, quand ouais. tu les définis justement et bah en fait
1: l'objectif ça c'est plutôt à la marque de te le donner tu vois euh, ils veulent faire une campagne mais pourquoi est-ce que vous voulez la faire oui ok c'est pour faire des ventes à terme mais en fait euh, quel est l'objectif premier et donc là souvent tu sais ce qu'ils vont répondre quand tu vois l'intitulé du poste de la personne qui t'interroge. Qui ce que je veux dire par là, c'est que soit c'est des communicants, ils vont être plutôt dans de la notoriété, dans l'image de marque, dans de la préférence, ce que j'expliquais je, tout à l'heure. Soit tu vas être plutôt en, en contact avec des marqueteux qui, eux, sont héroïstes à outrance <rire> et qui vont attendre de la performance. Tu veux vraiment, je mets un euro, mais combien est-ce que ça va me rapporter euh, et donc là-dessus pour tes KPIs c est, c est, ça, ça, ça dépend de ton objectif si tu es sur de la notoriété tu vas plutôt aller traquer ou aller mesurer l'efficacité de ta campagne avec euh, du volume de recherche sur les moteurs sur euh, à de la visite de, de tes pages entreprises par exemple les, les abonnés sur tes réseaux sociaux tu vois, tes followers etc euh, l'interaction que tu peux avoir sur des derniers postes euh, et puis les sondages de, de connaissances et de préférence de marque tu vois, pour voir un peu l'avant-après si ta marque qui est, euh, est plus reconnu et, ou plus recommandé. Euh, ça, c'est pour la partie notoriété. Et puis, pour la partie performance, tu as des indicateurs qui sont peut-être un peu différents. Mais ce qui va plutôt intéresser, ça va être de regarder euh, le trafic sur, son, sur ton site web ou le trafic en point de vente, tu vois, où tu es vraiment, pour le coup, euh, dans de l'acquisition client finalement, tu vois. Le panier moyen aussi peut être intéressant à regarder. Mais voilà, selon ton objectif, tu vas avoir différents métriques que tu vas pouvoir traquer, que tu vas pouvoir surveiller en tout cas.
0: Et du coup, les KPI, je suppose que tu prends pas non plus les mêmes selon si tu fais euh, online, offline et omnicanal, si on, on reprend un peu ce que tu disais, sachant que tu es sur un univers qui quand même se complexifie avec de plus en plus de canaux disponibles. Enfin, tu vois, il y, a, il y a trois ans, même en digital, euh, bah, tu n'avais personne qui annonçait sur TikTok, par exemple. Donc, tu penses que le, le fait d'être sur plusieurs médias, c'est gérable par tous les types de boîtes ou c'est réservé aux grosses boîtes
1: en, en fait, tout le monde doit prendre la parole, tu vois, euh, et, et donc, les marques doivent vraiment se positionner, euh, personne ne leur donnera la parole, c'est à elles de la prendre et surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut mixer optimiser la visibilité tu vois en mixant un petit peu les différents, euh, les différents médias et pour répondre à la question non évidemment même les petites boîtes même les petites marques elles doivent prendre la parole je le disais c'est un secteur qui est hyper concurrentiel c'est la jungle donc il faut se démarquer il faut sortir du lot il faut le dire c'est pas uniquement euh, la, la qualité de l'expérience client qui va faire que boomer dans les, euh, dans les ventes donc il faut vraiment aller chercher c'est un, un combat il faut vraiment aller chercher des nouveaux, des nouveaux consommateurs et pour les marques moi c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, tu vois, moi j'ai un, un théorème là-dessus, c'est ce que j'appelle le, le, le théorème du voisin du rez-de-chaussée, tu vois, c'est le mec, il habite au rez-de-chaussée de ton immeuble, mais il habite au rez-de-chaussée de ton immeuble, ça fait 5 ans qu'il est là, tu ne l'as jamais vu ce mec, et en fait il y a un jour, tu ne sais pas pourquoi, tu le croises à la boîte aux lettres, tu vois, c'est la première fois de ta vie que tu le croises, après 5 ans, vous habitez tous les deux là, mais c'est la première fois que tu le vois, et en fait dans la même journée, tu ne sais, tu sais pas ce qui se passe, tu vas le revoir à la boulangerie, tu vas le revoir euh, euh, en soirée, tu vas le revoir à la sortie euh, du travail et puis tu vas le voir sur le quai de métro. tu vois. Euh, et ben pour la marque, c'est pareil. Il faut que la marque, elle soit visible sur différents médias. Et c'est ça qui va être impactant parce que pour reprendre le parallèle avec le voisin, tu, tu, tu sans t'en rendre compte, tu viens de lier un espèce de, tu viens de créer un lien, euh, qui, 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 qui n'est pas explicable. Mais en fait, tu vois, tu, tu, tu l'as hyper, mémo, hyper bien mémorisé, ce mec. Et, euh, et quand tu vas avoir envie d'organiser la fête des voisins, c'est lui que tu vas aller chercher en premier. Tu vois, c'est lui que tu vas aller saluer en premier. Pour la marque, c'est pareil. Il faut qu'elle aille se familiariser. Avec, euh, avec des prospects. Et ça, ça passe par une, par, par une multiplicité, tu vois, une multiplication des, des points de contact. Donc, il faut faire un peu de télé, il faut faire euh, de la presse, il faut faire euh, du digital, il faut faire euh, de l'affichage, il faut faire plein de choses pour justement que le, 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 le consommateur se dise « putain, je, je les vois partout ces mecs
0: ouais, ». Au final, c'est là où tu vois que les marques un peu plus digitales, en tout cas commence toujours par les traditionnels tu vois, du Facebook, Pinterest, Google, euh, TikTok. Et au final, c'est un peu comme s'ils allaient juste chercher le courrier 5 minutes par jour et à la boulangerie une fois par semaine. Tu as peu de chances finalement de les croiser en... Ils font pas de la masse finalement. C'est ça. Et, et au final, tu les invites à aller bah, prendre le métro, aller au bar, euh, aller dans la rue pour que les gens les croisent et créent des relations plus... En tout cas, qui créent des relations avec plus de monde que sur leur petit territoire existant uniquement digital.
1: C'est ouais ouais c'est c'est exactement ça et euh, et surtout. C'est ce que je dis, c'est ce que j'expliquais aussi en disant qu'il faut aller à l'encontre euh, des a priori. C'est que euh, tu as encore aujourd'hui trop de marques qui se disent moi je m'adresse aux jeunes, je vais je vais faire que du euh, du réseau social, tu vois, que du que du social ads. Euh, ce qui est évidemment une bonne logique, tu vois, de base. Mais en fait, il faut pas s'interdire d'aller mixer parce que la Gen Z euh, euh, qui consomme du TikTok à outrance. Euh, en fait, il prend aussi le métro, euh, il prend aussi les transports en commun, il regarde la télé alors de façon peut-être un peu différente, mais euh, peut-être plutôt sur du replay, mais il regarde la télé. Euh, il va euh, lire aussi euh, des magazines et, et, et des journaux peut-être. Donc, il faut aller le toucher euh, ailleurs, si tu veux, pour que ce soit pertinent.
0: Ouais, et au final, c'est pas dommage de commencer sur un levier qui t'amène du haroui, ça va te permettre de générer du cash. Par contre, c'est un peu ce qu'on invite... Euh nos clients à faire en général, c'est une fois que tu as assez de, de cash à réinvestir, bah, tu vas aller mettre sur d'autres plateformes, d'autres leviers pour aussi pas créer de dépendance avec un canal. On l'a vu, il y a beaucoup de marques digitales qui se sont pris des, des gros taquets euh, quand Facebook, euh, quand les résultats Facebook ont eu tendance à diminuer. Bah, finalement, cette dépendance, elle est hyper nocive si tu veux pérenniser ta marque. Donc, le fait d'aller sur d'autres canaux, ça va aussi te rendre moins dépendant et ça va aider à instaurer ta marque chez plus de monde, sur d'autres médias, etc donc euh, si tu veux être, être pérenne, en tout cas en tant que marque et en tant qu'entreprise, tu es obligé de passer par là.
1: Tu es obligé et en véritable construction de marque, évidemment qu'il faut aller se montrer euh, au maximum, le plus rapidement possible, à plein de gens et à, à mixer ces différents médias. Et le but, c'est que... La marque, enfin, euh, l'image de marque s'autosuffise. Mais avant d'en arriver là, tu vois, on est, on est, enfin, la route, elle est quand même très, très longue. Et les, les marques les plus puissantes du monde aujourd'hui, les Coca, les Pepsi, etc., elles communiquent quand même énormément. C'est peut-être un milliard de dépensés euh, par an en publicité divers et variées. Donc, il faut, euh, tu vois, il y a une présence à l'esprit qui arrive très vite. Euh, mais en fait, on t'oublie aussi vite parce que la place est prise par les autres. Donc, il faut, euh, il faut, il faut faire la démarche.
0: Et, et peut-être qu'il faut aussi se renseigner, Tu as parfois des personnes qui, qui ont des a priori sur différents médias, tu vois, on pense à la télé, t'as toujours l'image que la télé c'est pour les grosses boîtes, c'est des budgets énormes, et toi quand t'as ta jeune start-up qui, qui vend en B2C depuis 3 ans, qui génère pas non plus moult cash, tu te dis bah la télé c'est inaccessible, et tu parlais tout à l'heure de télé segmentée, c'est peut-être le, le bon moment pour en reparler, ouais. est-ce que ça peut être un bon relais justement pour euh, ces boîtes-là, en, en relais de leur campagne digitale, mais pour aller tester d'autres médias justement Compl complètement
1: complètement euh, moi on l'a peut-être compris dans le dans le discours un hein, max je suis euh, je suis très orienté télé euh, et aujourd'hui il y a euh, l'arrivée évidemment de la, la télé segmentée euh, on, on réexplique euh, Max peut-être la télé segmentée ouais je pense moi, que c'est une bonne
0: idée c'est peut-être pas encore assez dans les mœurs pour euh, ouais que ce soit ok acquis, donc, vas -y.
1: en gros on, toi et moi on regarde euh, la télé au même moment la même chaîne euh, et entre euh, entre deux programmes tu vois entre deux deux émissions t'as ce qu'on appelle un écran publicitaire, c'est en fait ta pause pub et tu vas avoir un enchaînement pendant 5-6 minutes de différents spots de pub. Euh, donc toutes les, toutes les pubs sont communes, hein, nationales, euh, donc on va voir les mêmes et en fait à un moment il y a ce qu'on appelle un décrochage publicitaire. Ça veut dire que toi tu vas avoir une pub qui va t'être adressée et moi je vais avoir une pub différente qui va plus me concerner. Et donc ça, techniquement c'est possible, en fait c'est exactement la même chose qui se passe sur le digital, sur Meta euh, ou, sur, euh, ou sur TikTok, c'est-à-dire que on vient s'appuyer sur de la data pour aller dresser une audience, en tout cas pour aller cibler une audience adressée. Et donc là-dessus, tout à l'heure, on le disait un tout petit peu, euh, certaines marques qui communiquent en local n'ont pas besoin de passer en télé. Ben en fait, aujourd'hui, en télé, on est en capacité de répondre à la demande et de dire Mais moi, ta publicité, je vais l'afficher uniquement à des gens qui habitent en Ile-de-France, par exemple, ou qui habitent dans le Rhône-Alpes. Donc ça, c'est peut-être le premier critère qui est important. Et puis ensuite, il y a un ciblage. Bon, il y a, il y a une soixantaine de critères. Hein. Je n'ai pas la liste exhaustive forcément. Mais en tout cas, tu as pas mal de critères socio tu vois, pour aller chercher plutôt des compositions de foyer, des habitudes de consommation, des, euh, des catégories socio-professionnelles. Et tout ça, c'est hyper important pour aller optimiser un petit peu le, le, la chose. Donc, une fois qu'on qu qu s'est dit ça, oui, la réponse est oui, bien évidemment. Le média télé... Alors, pour moi, c'est évidemment le meilleur média du, du monde euh, parce que lui, à la différence des autres, il est multisensoriel. Premièrement, tu vois, euh, on va aller chercher de l'image, on va chercher du son, on va chercher. Donc, on est vraiment, on est vraiment, on est vraiment là-dedans, tu vois. Moi, qui ai plutôt une une, une mémoire visuelle, il faut que je vois les choses pour m'en apercevoir, tu vois. Donc, euh, pour me pour pour être marqué par la par la chose. Si, si je suis juste sur euh, sur des spots radio, par exemple, sur l'auditif, je vais euh, sur l'audio, je, je vais je vais je vais ça va être un peu moins percutant pour moi, donc ça la télé ça, ça remplit un peu cette, euh, cette condition là euh, mais c'est surtout que c'est le média premium c'est le média qui va labelliser en quelque sorte ta marque qui va, tu vois, la positionner en, en crédibilité et en légitimité. Et ça, surtout, on parle beaucoup de télé, oui, on croit que c'est très cher, etc. Sur des campagnes nationales, bon, les gros annonceurs qu'on qu voit déjà très bien, fast-food, les marques de voitures, etc. Mais aujourd'hui, la télé segmentée, c'est des budgets qui sont hyper accessibles pour tout le monde et ça complète bien, moi, je trouve, l'offre digitale.
0: Et puis, tu peut te penser que c'est un peu vieillissant d'avoir le fameux vu à la télé, mais t'as encore cette caution sociale finalement de la télé. Donc c'est je suis une marque de grand parce que je suis en télé. Sauf que maintenant tu t'es pas obligé de mettre des budgets si énormes pour, pour en de... un premier orteil. Ouais, ouais, c'est
1: exactement ça. Et ce, que, et ce qui est important de, de bien comprendre, c'est que le but, ce n'est pas de faire tapis sur la télé. Euh, la télé segmentée aujourd'hui permet justement de diluer un petit peu, de redistribuer les, les quelques cartes et justement d'aller euh, cumuler du digital, peut-être de l'affichage, etc., mais avoir une campagne hyper pertinente finalement, euh, avec des budgets qui sont, qui sont, qui sont maîtrisés, euh, mais surtout d'aller cibler ta bonne, ta, ta, ta bonne audience, tu vois il ne faut, il faut, il faut pas taper à côté. Aujourd'hui, la télé segmentée, elle est là pour ça.
0: Ouais, et puis, pour le coup, ça correspond peut-être plus aux acteurs digitaux qui ont du mal à sortir des leviers héroïstes, mais qui, à un moment, finissent par plafonner, parce que tu as forcément des effets de volume quand tu fais que du ouais. héroï. Bah, ça fait un bon relais, mais sans perdre trop les réflexes non plus de, de vérifier l'audience, de tester ouais. sur une Alors, zone blanche ou ce genre de choses, même.
1: Tu as, as raison, euh, les, les derniers chiffres, alors, je ne sais plus, sur l'année 2021, euh, le héroïd télé, alors euh, quand je dis télé, c'est télé euh, classique, on va dire, il, est, il était à 1 pour, euh, je sais plus, 5,5 euros. Tu vois, un, investi 1 euro, un heroi de 5,5. Donc, en fait, on est quand même dans euh, un héroïd qui est hyper positif et hyper intéressant et pour faire un peu la distinction enfin le parallèle plutôt avec le, le, le digital euh, ça tu, tu, tu sais ça mieux que, mieux que moi le, les coûts d'acquisition ont pas mal explosé sur, euh, sur les réseaux sociaux donc si tu veux, ça a permis de faire rentrer le média télé dans un plan de com euh, accessible pour, pour ces marketeux qui ont comme tu dis cette, cette logique en disant ok euh, hyper héroïste, je vais mettre un euro combien ça me rapporte.
0: Ouais, j'allais dire depuis septembre on a récupéré des comptes clients qui étaient tombés bien dans tout ce genre de, de ROI ouais ouais bien, <rire>
1: sûr, ouais bien sûr tu vois
0: ils s'étaient pris la, la hausse des coûts, la baisse des taux de conversion de fou et euh, ouais, ça, ça repartait de loin en tout cas.
1: Ouais, et la télé segmentée, c'est traçable, Donc, c'est pour ça que les marketeurs s'y intéressent de plus en plus et permettent de, de, tu vois, de, de, faire, de faire passer des budgets. Et encore une fois, euh, comme c'est des budgets qui sont plutôt accessibles à tout le monde, euh, on, on peut se permettre d'aller euh, tester. Moi, j'ai beaucoup de marques aussi qui me contactent, qui ont des objectifs différents, mais qui veulent se faire référencer en grande district par exemple. Bah ça, c'est quand même euh, hyper intéressant quand tu es devant les acheteurs de leur dire euh, oui, euh, je communique en télé parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, tu as, as responsable des achats, par exemple, euh, tu vois, la, la fameuse ménagère de moins de 50 ans comme on l'appelait euh, il y a quelques temps, euh, elle va te voir en télé donc elle va devenir prescriptrice, tu vois, elle va aller chercher, elle va aller demander euh, à trouver les produits de la marque. Donc ça, le, le, le distributeur, il est hyper, euh, hyper content, hyper à l'écoute de, de ça en tout cas. Et puis, on a d'autres marques qui nous disent euh, euh, voilà moi je veux je suis une nouvelle marque donc je veux un peu le, légitimer l'histoire tu vois le, mon storytelling et je veux aller me, me montrer en télé donc il y a des objectifs qui sont différents mais qui peuvent être validés avec euh, avec ces différents médias
0: ouais, tu vois que c'est pas juste la télé pour la télé il y a quand même des, des belles nouveautés qui sont arrivées là-dessus exactement et, et justement est-ce que tu vois qu'il y a d'autres type de nouveautés comme ça qui serait à prévoir dans les mois ou les années à venir. Parce que finalement, la TV segmentée, est-ce que c'est une révolution? Je sais pas. En tout cas, ça, ça, évolue vachement sur un levier qui avait, qui donnait l'air d'être vieillissant auprès des, surtout justement de ces jeunes marques, ouais. euh, hyper digitales, qui avaient un regard un peu dédaigneux sur la télé. Et au final, euh, bah, tu peux pas nier la puissance de la télé et la télé, elle s'est armée pour répondre à ça. Est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient arriver là-dessus?
1: Alors, télé révolution, oui, euh, d'autant plus que la data s'auto-alimente, tu vois. Euh, les diffuseurs, maintenant, euh, ont, ont bien euh, maillé le territoire, puisqu'ils sont ils ont signé euh, tous, plus ou moins, enfin, en tout cas, ça va être fait assez rapidement avec euh, avec avec tous les distributeurs enfin les opérateurs euh, téléphoniques donc en tout cas la, la, la data ils peuvent la, ils peuvent la récupérer assez facilement et puis ensuite ils peuvent tu vois il y a souvent enfin de plus en plus en tout cas des segments d'audience euh, pour aller cibler encore plus et encore mieux donc ça c'était juste le petit aparté pour dire que la télé segmentée était clairement une révolution à mon sens dans les médias autrement bah, moi je m'intéresse beaucoup au podcast qui est quand même aussi un moyen tu vois multitasking donc moi je, moi, je suis un gros consommateur de podcasts je réécouterai cet épisode avec plaisir Max d'ailleurs en allant à l'agence tu vois en faisant un peu de sport euh, en faisant la vaisselle tu vois c'est peut-être un peu moins sexy mais, euh, mais c'est aussi à ce moment là que je l'écoute donc, donc le média podcast pour moi hyper intéressant en plus tu as ce côté très confident tu vois, moi je l'écoute avec mes écouteurs.
0: Ce qui est marrant parce que tu nous disais que tu n'étais pas radio tout à l'heure. Alors ouais,
1: exactement, je suis pas radio, le podcast, l'intérêt du podcast, c'est que tu l'écoutes quand tu veux, tu vois. Moi je suis pas radio parce que je suis pas trop live, tu vois, je sais pas trop ce que je fais à quel moment etc. Par contre, gros consommateur de podcast et je suis et les podcasts de Mathieu Stéphanie qui durent tu vois, qui 2h30. Tu vois, c'est pas c'est pas un podcast, c'est un concert le truc, c'est c'est sans fin. <rire> en fait, je peux mettre pause et récupérer quand je veux. Donc podcast à surveiller de très près. Euh, et même, même si les marques aujourd'hui elles prennent difficilement la parole dessus j'en vois arriver de plus en plus donc je pense que ça c'est un très bon levier pour aller euh, raconter des choses un peu différentes réseaux sociaux bah évidemment avec l'arrivée de TikTok, de Twitch euh, j'aime je, je, mmh. bien, je suis assez regardant et je vais pas mal surveiller ce qui se passe ces prochains mois parce que c'est un peu dans le tu vois dans l'air du temps ça correspond à la tendance un peu de fond où euh, on encourage et moi le premier tu vois on encourage les marques à devenir leurs propres médias euh, pour raconter un peu leur, leur histoire. donc Ça, je trouve que c'est pas mal. Elles, elles travaillent un peu en parfaite autonomie, elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent, etc. Elles reprennent le pouvoir, tu vois. Mieux vaut le faire que pas le faire, donc, euh, mm. euh, donc allez-y. Et, euh, et puis ces prochains mois, moi je vais regarder de très très près aussi ce qui va se faire sur Netflix, parce que tu sais que Netflix a ouvert euh, mm. une offre euh, à la publicité. Et aujourd'hui, avec des CPM hyper chers, tu vois, on parle de 60-55 euros au CPM, euh, ce, qui est, euh, ce, qui, ce qui est hyper, euh, hyper cher, mais euh, voilà ils sont dans cette logique d'ouvrir euh, d'ouvrir la publicité euh, sur la plateforme euh, J'attends de voir un peu quel type d'annonceurs vont aller dessus. Je pense que ça va être ça va être pas mal parce que en faisant ça, tu sais, il va y avoir une, une nouvelle manne financière. Alors via la publicité, mais surtout via les nouveaux abonnements qui vont qui vont récupérer. Et, euh, et je pense que qu'avec ça, ils vont pouvoir créer aussi des contenus de plus en plus qualitatifs. Alors je dis ça pour Netflix, qui est déjà hyper bien, mais je dis ça aussi pour les autres plateformes. Tu vois, sans forcément les citer pour pas leur taper dessus, mais euh, il y, y, y a certaines plateformes où moi je trouve que le contenu il est pas assez quali. Euh, et donc, on n'y va pas,
0: quoi. Finalement, la pub, ça reste quand même un levier de financement pour quand tu es un, un éditeur comme un Netflix. Et finalement, tu peux pas trop t'en passer. Ça va être intéressant de voir aussi ce que fait Amazon avec son espèce de MeToo de, de TikTok. Exactement. Ça va être... Ça va bien bouger, ça va être marrant. Tu veux nous donner un petit mot de la fin pour un petit wrap-up de tout et ça Eh ben,
1: et ben oui, 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 bien sûr. Euh, <rire> si vous êtes une marque et que vous voulez vous faire remarquer, en fait, c'est très simple. Il suffit de vous faire remarquer. En fait, c'est un, un peu le Just Do It de Nike. En fait, euh, je le disais tout à l'heure, personne ne vous donnera la parole. Donc, pre prenez, allez-y, prenez-la, racontez des choses, montrez-vous, rendez-vous visible et c'est comme ça que ça va fonctionner.
0: Ouais, c'est le prendre la parole sans permission euh... is the new... Euh... Ils le on va dire. C'est ça,
1: ça. On n'a plus, plus besoin de lever le doigt dans la classe, tu vois, pour, pour, pour parler.
0: Donc, euh, donc, il faut y aller, quoi. <rire> Canon. bah écoute, merci Yanis, en tout cas pour tes partages. Si on veut euh, suivre ton actu, on te retrouve, je suppose, sur LinkedIn principalement.
1: Ouais, ouais, on ouais. Mettra, exactement. On
0: mettra le lien de ton profil. Euh... Dans vous la me retrouvez euh, sur
1: LinkedIn, les DM sont toujours ouverts. J'essaye je, de prendre un peu la parole dessus, évidemment. Donc vous retrouverez quelques, quelques postes. Et puis j'ai une newsletter aussi, euh, Max, qui s'appelle euh, Fils de pub. Et avec un numéro tous les, je sais pas, tous les 15 jours à peu près qui sort, deux par mois. Donc n'hésitez euh, pas, abonnez-vous, suivez, euh, commentez, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je suis, je suis ravi d'avoir les, les retours.
0: Yes, et ben on se retrouve très rapidement en tout cas. Ça Merci marche. à toi. Merci Max, à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a été instructif et agréable à écouter. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire les retours, mais si c'est le cas, surtout, laissez-nous une bonne note sur les plateformes qui le permettent, notamment Apple Podcast ou Spotify. Les différents acronymes ou définitions évoquées pendant l'épisode sont à retrouver en description. S'il y a d'autres points d'incompréhension, vous pouvez évidemment vous tourner vers notre invité et moi-même, on essaiera d'y répondre le mieux possible et le plus vite possible. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet du jour, évidemment, contactez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens sont également en description. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous sur les plateformes qui permettent. On sort un nouvel épisode lundi sur deux. Et de même, si vous avez des idées d'intervenants que vous voudriez voir sur le podcast, vous pouvez me le partager en commentaire ou sur LinkedIn. Sur la page de l'émission, vous retrouverez également les anciens épisodes. Si vous ne les avez pas encore écoutés, allez-y. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines.